I det här avsnittet av veckans affärs hållbarhetspodd så träffar jag Håkan Wittén, Världsnaturfondens generalsekreterare. Vi pratar om att man måste våga samarbeta med sina konkurrenter. Han berättar också att det är både bättre och lönsamt att jobba med hållbarhet och varför. Vi pratar också om att de bygger sitt arbete tillsammans med företagen på fakta och att det gäller att vara good enough. I det här avsnittet av veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 39. Jag heter Jessica Söderberg-Woodman och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Med mig idag så har jag Håkan Wittén som är WWFs generalsekreterare. Varmt välkommen hit Håkan. Tack så jättemycket. Håkan, vi pratar i den här podden om affärskritiskt hållbarhetsarbete, både den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska. Mm. Hur är det på Världsnaturfonden? Ni har funnits sedan 1961. Mm. Ni började som en, en naturorganisation, egentligen i Storbritannien. Med no, eh, nu ska vi se, han hette Sir Julian Huxley, som var en väldigt brittisk biolog och som också teamade ihop sig med affärsmän och andra mm. och skrev väldigt bra debattartiklar som gjorde att folk blev medvetna om att Mm. Världen ser inte likadan ut som den gjorde. Ja. Det är någonting som håller på att hända med naturen och med djuren. Mm. Och det har ni hållit på med sedan 1961. Och ni hade ju då alltså, vad blir det, hundra års jubileum. Eh, nej, vad säger jag? Det blir, vad blir det? Det blir 50 års jubileum. Ja, det är 50 jubileum för fem år sedan. 50 års jubileum mm. för fem år sedan, ja, hundra års jubileum. Eh, och då firade ni ju med hur det ser ut. Men hur ser det ut egentligen då? Om man pratar om... Om ert arbete och hur det har skilt sig från 1961. Mm. Eh, om vi tar svenska delen av Världsnaturfonden mm. WWF så har vi funnits sedan 71. Så det kommer nog tio år senare. Samma år som jag föddes. Mm. Okay. Och jag är nog nästan jämnårig med den gamla. Mm. Inte riktigt. Eh, eller med den globala. <clears throat> Men eh, det vi har, det är precis som du säger, det börjar väldigt mycket med med den biologiska mångfalden, alltså naturen och väldigt mycket med de stora karismatiska djuren i Afrika. Alltså att de, redan då såg man att det här, det här, det här håller inte. Man måste göra Elefanten, något åt det. Ja, lojshörningar, allt. Exakt. Så det började väldigt mycket där. Men, men ganska tidigt måste jag säga att, att det kom in i bilden av att vi kommer aldrig kunna klara den biologiska mångfalden. Vi kommer aldrig kunna klara naturen genom att bara slå en järnring runt de här naturområdena. Nej. Utan vår vision, den är, handlar egentligen mer om människor än natur, eller lika mycket. Vår vision är en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Mm. Människor kommer först där. I jordens naturliga livsmiljöer och också att ni vill bygga Exakt. det här. Så det finns en akt. Liksom del där. Från att vara passiva till att bevaka liksom mm. djuren till att ni faktiskt går in nu mm. och styr mot att man ska vara aktiv ja. och bygga den här. Ja. Eh, när, när, när tyckte du att den där skillnaden kom? Du har varit generalsekreterare för Svenska Världsnaturfonden mm. eh, de senaste fem åren mm. drygt. Mm. Ni har fler än fem miljoner globalt medlemmar mm. som, som stödjer er. På, på, och det är också som så att ni räknas som en av de riktigt stora, tunga aktörerna mm. för just mm. den här delen. Men ni jobbar ju med alltså, allt ifrån havet och skogen och djuren och klimaten och mm. våtmarkerna, städerna, sjöarna, mm. både de nordliga skogarna och de subtropiska tropiska skogarna. 
Och ni jobbar också med vissa liksom, arter, gorillor och pandor och tiger och så vidare. Precis. Och er symbol är ju pandan. Ja. Eh, så. Men hur ser du på att ni har gjort den här liksom, förflyttningen mm. från att någonstans först bevara, mm. liksom, bevara ja. till att faktiskt säga så här, så här lever man en aktiv livsstil för att verkligen göra att det finns mm. förutsättningar. För mm. där är ju företagen viktiga. Absolut, jätteviktiga. Och jag tror att den här helhetssynen som, som BVF har globalt och, och vitvis i Sverige också. Det har, det har varit något som t- har tilltalat mig i alla år, mm. även när jag inte jobbade då. Vad, du, du har gått och spanat på ja, det Ja, jag har alltid, alltid, haft, alltid haft ett gott öga mm. till, till, till VVF alltså. Mm. Eh, och, och just det att vi har två övergripande mål, inte bara det här med, med biologisk mångfald, utan också hur vi lever som människor, det vi kallar ekologiskt fotavtryck. Just det. Och alltså det, det är konsumtionstryck och det, det, det tryck vi skapar på, på världen och planeten genom vårt sätt att leva och, och konsumera. Mm. Och bägge de här Målen. Där tycker jag organisationen har varit oerhört förutseende som tidigt började följa två övergripande kurvor där helt enkelt. Hur går det med den biologiska mångfalden? Följt två och tusen arter i, i alla dessa år och det har ju gått dåligt. De har minskat med, med hälften under de senaste 40 åren. Mm. Och vi har på samma gång följt människans ekologiska fotavtryck, alltså vårt tryck. Uh, och det är på samma sätt, det har, det har fördubblats egentligen då. Uh, ja, för de, de kurvorna går ju <coughs> tvärt emot ja, liksom. Den bägge ena... går åt fel håll, ja. den ena går uppåt och den andra neråt, men bägge går åt fel håll. Mm. Och i och med att vi har kunnat följa det här i så kallad Living Planet Report som kommer ut vartannat år, så tycker vi att vi har väldigt mycket också bra fakta. Och det är också i vår DNA egentligen att alltid använda bästa tillgängliga kunskaper. Ja, för ni baserar det ju på fakta mer mm. än känslor. Och, och tittar man på er reklam som mm. jag handlar och som... Jag som gillar reklamen också kan bli väldigt, väldigt starkt berörd av den. Mm. Så är det den här tigerreklamen som mm. räknar ner mm. antalet tigrar som hela tiden mm. minskar och nu är nere på ett hundratal. Liksom. Ja, det har minskat från, det var hundratusen i världen och är nere på tretusen nu i ja. världen. Och det finns väl i stort sett lika många fångenskap som, som i naturen. Mm. Men där vi ser trender faktiskt i Österryssland och i, i vissa håll i Indien, vilket är fantastiskt. Ja. Så där är målet att vi ska dubblera tigerstammen, populationen, till, till 2020. Ja, och också säger då för den som lyssnade mm. noggrant att jag är väl medveten om att tigrarna inte lever i Afrika utan att de lever i andra delar av världen. De så, gör det. För, för lejonen är, är ju liksom de som dominerar den afrikanska faunan. Ja. Så. Men om, om man pratar då om det här med affärskritiskt ja. hållbarhetsarbete, mm. vad skulle du säga är affärskritiskt hållbarhetsarbete mm. och varför? Mm, precis. Eh, om man bara får... Fortsätta det där resonemanget med, med, med hur vi ser på det här då och vad vi vill göra. Och det är ju att för, att för att driva den här förändringen av avgörande betydelse som vi vill åstadkomma då med, med människa, harmoni med naturen. Då, då jobbar vi egentligen, vi försöker identifiera både inom politiken det som är viktigast och inom näringslivet det som är viktigast. För det är ju de här aktörerna, det är de två delarna i samhället som man verkligen behöver påverka för att, för att få till en hållbarhet. Och då försöker vi identifiera vilka, om vi tar näringslivet då, mm. vilka branscher, vilka sektorer har störst avtryck, har störst påverkan. Och inom varje bransch och sektor, vilka företag har störst påverkan och eller störst ambition. För då har vi alltså nu, en möjlighet att... Men då måste ja, vi nästan sätta upp ja. så här, vad är gränserna för påverkan? Är det klimat, vatten, land, eh, landanvändande och kemikalier och energi? Eller är det, vad är det? Det är egentligen helheten alltså. Mm. Men det är klart att tittar vi på det här som vi pratar om förut, det ekologiska fotavtrycket. Det som har ökat mest i alla dessa mm. år nästan... Ja, det, 
den största delen av det, det är eh, koldioxid- och klimatgasutsläppen. Mm. Så det är där det har ökat mest. Mm. Men, men det hindrar inte att trycket på vatten är enormt. Nej. Trycket på land och fisk och alltihop är jättestort. Så mm. där försöker vi alltså identifiera då vilka, var kan vi få störst utväxling? Var kan vi få störst, eh, vad är potentialen störst med vårt eget arbete? För och så då... försöker vi då hitta de här företagen som vill våga gå före. För då jobbar ni ju med dem. Mm. För man kan säga så här, ni, men ni skulle ju kunna sitta stilla och säga så här. Ja. Du jag har jättestor påverkan och mm. du skulle kunna berätta det. Mm. Men ni säger så här, okej okay, ni har jättestor påverkan. Vi skulle vilja jobba tillsammans med er och göra er bättre. Mm. Är ni med? Mm. Precis. Och det, det... Men det är lite ovanligt för att vara liksom en, en, en stor så här, natur- och miljöorganisation. Det finns ju de mm. som bara pekar ut en fiende och mm. säger, vårt mål är att stänga er. Mm. Får vem som helst ha med era business-samarbeten? Nej, onöj. Det, utan det, det är... Det, innan vi går in i ett partnerskap så har det varit många, många år oftast av diskussioner, dialoger. För det är ömsesidigt också. Alltså det, det är inte bara våra krav och önskemål som ska tillgodoses utan det är också ett företag som, som ska känna att det här är rätt för oss. Så att det är många år av dialog innan dess. Och vi har ju en, en, en serie av, av kriterier och krav som vi behöver ställa upp från vårt håll. Mm. Absolut. Va? Så, så, att, vem, så vilket företag som helst får inte vara med? Ja, alltså, vi är, vi är ju en, vi är ju en, även om vi är en stor och viktig miljöorganisation så är vi ju en, en liten aktör i världen. Rent, vi är 6500 som jobbar inom WWF i världen. Och det är klart att jämför med de, en del av de företag som vi jobbar med, H&M, Ikea och Volvo, det handlar ju om hundratusentals anställda runt om i världen. Mm. Så det är klart att vi måste välja ut där vi tycker vi får störst utvecklingspotential. Och det gör vi också. Så börjar vi där, vi fokuserar vi där helt enkelt. Mm. Därför där ser vi att vi kan göra störst nytta. Och det intressanta då, det är ju att om vi lyckas få eh, i samarbete, i partnerskap med de här företagen, att de tar på sig en ledartröja så kan de dra med sig en hel bransch. Det är ja, det som är liksom det är idén. det som är grejen, för mm. det ni gör egentligen, det är ju inte bara ett företagssamarbete som man får sätta dit, vi samarbetar med Världsnaturfonden och så har man en logga och så rapporterar man. Utan ni kräver ju precis det som du säger, mm. ni kräver att de ska, ska, ska ta på sig ledartröjan. Ja. Och, och då måste de också prata om sitt arbete, mm. de måste utbilda sin personal, mm. de måste släppa in er innanför dörrarna. Mm. Och, och är det det som du ser som är liksom det affärskritiska? För du sa att business är en sak, företagen mm. måste ju påverka. Men politikerna då? För där har ni ju inga så här, åh, eh, alltså ni skyddas ju av kungen i Sverige, det är er liksom ständiga beskyddare. Eh, och han är verkligen liksom eran som tycker väldigt mycket om Världsnaturfonden. Men ni har ju inga så här politiker att den här personen eh, är liksom, eh, ja, statsministern eller någon annan går inte ut och säger så här, jag, jag är Världsnaturfondens ambassadör. Sådana har ni ju inte. Nej, säger alltså, att de är viktiga. Ja, miljö- och hållbarhetsfrågorna, de spänner ju över hela det politiska fältet. Och, och därför försöker vi jobba också över hela det politiska fältet förstås. Så att det, det är ju det är samma sak där. Där försöker vi att använda vår... Vår kraft och vår kunskap där den gör störst nytta utifrån våra mål. Då. Mm. Så, att, så att det är ju ambitionen. Så det spelar ingen roll om man är minister eller om man sitter i, i kommunstyrelsen. Kan man påverka de frågorna som ni är intresserade av så är det de ni arbetar med. Ja, men det är ju samma sak där vi får ju alltid prioritera förstås. Va? Mm. Så, så är det ju bara. Mm. Men jag tänker då, för ni har ju också gjort ett skifte att ni liksom en gång i tiden så här mera belyste frågan och lämnade information till att nu verkligen engagera och utbilda. Mm. Om du skulle berätta om ert hållbarhetsarbete på, på Världsnaturfonden utifrån mm. att det faktiskt är, du är generalsekreterare, mm. du är inne inom civilsamhället men du har massa anställda och mm. ni jobbar med massa olika saker. Mm. Vad är det som är viktigt att se när det gäller hållbarhetsarbetet? 
Alltså Hur många man, är ni i Stockholm? Eh, vi, är hundra, i vi är knappt hundra i Sverige. Då. Mm. Eh, om man tittar på vårt eget interna hållbarhetsarbete mm. så är det klart att det är alltid viktigt att sopa framför egen dörr. Så vi gör ju verkligen allt vi kan i, i vårt eget arbete. Mm. Genom att till exempel, vi är ju, 80% av det vi samlar in, det, det har sin, sin slutliga så att säga, adressat någon annanstans i världen. Vi jobbar ju i, i Afrika och i Sydostasien och Arktis. Och, och du vill ha 80% av pengarna som ni ja, samlar precis, in i Sverige, ja, ja, de ja, hamnar ja, globalt. Ja. För ni behåller 20% och jobbar med ja, fonden här. Det, det och resten ordningen. skickar ni in till Världsnaturfonden N- globalt. Ja, vi skickar in. Vi, vi skapar olika typer av program. Okej, okay, ni får inte lämna över Nej, utan... och, och det gör ju också att, att det är väldigt viktigt att, att de som stöttar oss också känner att, att de vet att de här, de här pengarna gör nytta. Mm. Så där har, därför försöker, måste vi givetvis både besöka och följa upp de projekt och program vi har. Men det är inte vi själva som är jobbet utan det är våra systerorganisationer då, runt om i världen. Mm. Så det är klart att vi försöker att minimera vårt resande och, 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 och åka tåg och alla det de här sakerna. Det är hållbart till ja, exempel. Precis, mm. Ja, precis. Vi, <coughs> vi har en riktlinje för, för hur vi ska ha våra interna eh, när vi har, när vi, och Ja, precis. När vi har konferenser och, och sånt där. Mm. Och vad vi, vad vi ska ha på menyn och så. Mm. Eh, men det är klart att det är inte där det är inte där de stora talen finns i, i möjligheterna för oss eh, som miljöorganisation. Utan det är ju just i kontakterna, i brobyggandet och partnerskapet med bland annat näringslivet. Mm. Det är där vi kan få verklig utväxling. Det händer ju ingenting om bara vi gör rätt. Mm. Utan det är där vi har vårt fokus. Mm. Absolut. Mm. Och jag tänker på två hiss och en diss. Om du ska nämna två hiss och en diss som du är extra stolt över när det gäller Världsnaturfondens... Liksom, arbete, hållbarhetsarbete. Vad, vad skulle du nämna då? Alltså det är ju... Jag tycker om vi pratar just om, inom vårt partnerskap med näringslivet så tycker jag det handlar mycket om de här partnerskapen som vi ingått med stora svenska globala företag mm. som, som då... Det är inte bara så att vi ställer krav på att de ska sätta på sig ledtröjor, utan de, de vill faktiskt det själva också. Och det, är det, det... det bygger på det. Och då har vi till exempel partnerskap med sådana stora bolag som Ikea, H&M och Volvo ja. och som, som går för inom sina branscher. Men var det svårt att få dem? Nej. Var det så tufft? Jag... Eller var det så här, hej Håkan, vi önskar att få vara med? Eller hur, hur alltså det, det? det är någonting som, det, det växer ju fram. Mm. Och, och det är inte så att vi, vi hänger på porten och, och uh, inte ger oss förrän vi har övertalat dem. Nej. Så funkar det ju inte. Utan det handlar Men det var inte som så att de kom till er heller utan ni möttes på någon slags liksom... Jag tror det är svårt att säga exakt var någonting börjar. Om, om någonting håller på i tio år innan, ja. det, innan det faktiskt blir ett partnerskap. Mm. Var var startpunkten? Just det. Eh, det. Det kan vara ganska svårt att säga. För man, man, det och finns kanske inte heller viktigt. Nej, det tycker jag inte är det Nej. viktiga egentligen. Utan det viktiga är egentligen att man ser det växa fram. Mm. Och man ser att här finns ett ömsesidigt intresse av att flytta fram på sätta på sig hela tröjan och kanske i slutändan dra en hel bransch med sig mot en, en bättre hållbarhet. Ja, för det är det som också är viktigt att säga att även om du pratar om de riktigt stora företagen så handlar det ju också om att vara transparent och visa upp vad ni gör för någonting mm. och visa på att den här metoden eller det här sättet eller mm. den här liksom, sättet att göra saker och ting, det delar ni med andra inom den branschen för att ni vill få mer fler och fler och det delar också bolagen som är med, företagen mm. som är med. Mm. Då får ju de betala för att vara med. Ja, och det är, ju, det är ju så att säga, 
det är ju för att vi ska kunna driva de här, mm. de här programmen. Mm. För att, att få en, en transformation som det heter då, inom de här branscherna, sektorerna, de här mm. företagen. Att faktiskt förändra sitt, sitt, uh, sitt produktionssätt i grunden. Mm. Man tar, vi har till exempel ett program som heter Climate Saver. Då, som, som till exempel Volvo och SKF är inne i. Och där Volvo är inne i andra perioder nu. Uh, och Climate Saver då, det är ett, ett, ett program där man inte bara sänker sina klimatgasutsläpp under produktionstiden utan man tittar både bakåt till leverantörslidet och kanske ännu viktigare hela den här produktens livslängd. Hur mycket kommer den här produkten att, att släppa ut i form av klimatgas under hela sin livslängd? För där kan man ju tänka att om man är bara intresserad av att minska i fabriken, mm. alltså från det man tog in det genom dörrarna till det man skickar ut genom dörrarna, mm. då har man en väldigt begränsad påverkan och då mm. kanske man kan köpa bättre liksom maskiner och ja. så vidare. Men om man tittar på att, att fortfarande bilen ska ha ett mycket mindre klimatavtryck när den mm. kommer ut, mm. då kanske man sätter in att man tar en tunnare plåt som fortfarande är säker ur trafiksäkerhetsperspektiv. Mm. Mm. Men egentligen så tjänade man ingenting på det i själva fabriken, men man tjänar på det i i, liksom, i långa loppet så tjänar bilen på det. Så kan man ju fortfarande tjäna en tunnare plåt det är ju också billigare att köpa in förstås. Ja, och så får du, du får ju dessutom då en kundanjöhet för, förstås. För ja. det, här, det här blir ju då lönsamt för kunden också. Det. Och det är ju där Volvo, Volvo AB då gick in som första lastbilsverkare i världen i detta. Mm. Och bara som ett exempel, i den första fasen 2009-2014 så, så minskar man utsläppen då med 40 miljoner ton. Och det kan jämföras då med Sveriges totala utsläpp under 2014 som är 56 ton. Mm. Så det är på de fem åren bara Volvo nästan lika mycket som ett, ett helt års utsläpp på Sverige. Ja. Det är ju jättestora siffror, men mm. jag vet också att ni kommer tillbaka till siffror väldigt ofta. Ni baserar väldigt mycket mm. på, på mätbarhet och siffror och sådana saker. Mm. Så jag vill höra ytterligare en hiss då, då Eller om du vill ta en diss och sen ta en hiss? Ja, men alltså, vi kan väl ta, kan väl ta eh, någon till här, till exempel Ikea och bomullsarbetet då. Där, mm. där, där vi har eh, jobbat med hållbar, eller mer ansvarsfull bomullsproduktion helt enkelt. Mm. Och där de små bomullsolar då i Pakistan men ser det mer även i andra, andra länder. Eh, där man genom att, att jobba i det här programmet har sänkt eh, kemikalieanvändning, man har sänkt handelsgödselanvändning, man har minskat vattenanvändning och blivit mer lönsamma på vägen. Och, och där då all, all bomull idag i IKEA och snart också H&M då, mm. man satt upp det som år, ska, ska ha den här typen av, av ansvarsfull bomullsodling. För det heter ju ansvarsfull bomullsodling, inte ekologisk bomullsodling. Mm. För att mm. där har man ju två olika perspektiv mm. på något mm. sätt. Det mm. ena handlar ju om att, att minska kemikalier mm. och, och konstgödsel. Men det som ni pratar om, då pratar ni även om vattenförbrukningen. Mm. För den ligger ju utanför när man har ekologisk mm. bomull. Ja. Och även det här att det ska vara mer lönsamt för den som, som odlar. Alltså att mm. man själv ska ha en bättre liksom, levnadspeng och klara sig på egna ben liksom. ja. De sakerna ingår i det här liksom, bomullsarbetet. Mm. Ja. Och, det, och det, det var inne på vatten också. Det är också ett sådant område där vi har då jobbat med H&M de senaste åren. Med mm. att, att titta inte bara på, det var ju så kallad vattenrisktrappa då, när man tittar på i, i första ledet på ja, hur ser det ut med vår vattenanvändning, hur gör vi internt och sådär. Men man vill upp på nivå 4 och 5 i det här och det handlar om hela samhället egentligen. Alltså hur jobbar ett stort företag som Ikea i ett helt avredningsområde i Bangladesh, i Kina? Mm. Eh, hur jobbar man med andra företag och hur får man med sig politiker och lokalsamhällen i detta? Eh, och, och 
det har väldigt stor betydelse också. För det är en av Ikeas absolut största grejer som de har börjat med nu just. Att ta mm. både, de har ju tagit ganska mycket ansvar uppströms. Men nu börjar de också ta ansvar nerströms mm. som de kallar det för. Ja. Och, och, och där har ju ni varit med och påverkat och sagt att det är mm. jättebra att ni tar in lite här mm. men hur mycket släpper ni ut egentligen på andra, andra änden liksom mm. så. Men det var två hiss. Mm. Vad har du för diss då Håkan? Nej men alltså det är, hela vår tillvaro är till för att vi ska göra något bra utifrån hållbarhetssynpunkt. Mm. Så att eh, den diss som finns det är väl i så fall att vi har en påverkan även vi egentligen. Men, men jag tycker det, det i sammanhanget är det ganska marginellt egentligen. Så att vi tycker väl att vi jag menar, vi bygger på fakta som du säger och det är klart att man kan alltid ha en diskussion om vad är gott nog. Mm. Eh, men där, där har ju vi verkligen inställningen då att, att eh, vi, det är inte det perfekta som man ska eftersträva i första ledet. Kanske inte andra heller utan man måste verkligen hitta good enough i det här första läget och få igång processer. Men handlar det om att, att veta vad man har för påverkan, att göra sitt bästa utöver att bara följa liksom lagen. Inte bara liksom vara vad lagen kräver utan att även vilja och göra mer än det. Ja. Är det de ni letar efter? Ja, det gäller att leta efter de företag som också inser då och förstår att det finns, det finns något mycket mer utöver att göra något gott för världen i detta. Det finns nämligen ofta en effektivitetsdel. Alltså det är lönsamt. Men det är lönsamt. Ja, alltså det, det är extremt lönsamt. Det, det är det är, lönsamt. Man tjänar pengar på det. Man tjänar pengar ja, och på det. det är inget fel att tjäna pengar på, på det sättet. Företag är väl till för att tjäna pengar. Ja. Så att, så att, det, det är inget fel i det här. Tvärtom. Alltså mm. det, kan, man då, kan man då använda resurserna mer snålt och, och, och så vidare så kommer man ju tjäna pengar och få det mer lönsamt. Det är en väldigt, väldigt stark drivkraft. Mm. Och pengar som, som drivkraft, alltså ni behöver ju pengar för att kunna göra verklighet av er, av er vision mm. och er mission. För mm. ni säger inte vision, ni säger mission. Eh, liksom att ni ska hjälpa liksom mm. göra det här samarbetet, att man kan, att man kan liksom leva i, i balans med och bygga en framtid där människor lever i harmoni med, med naturen. Mm. Men jag tänker, hur, liksom, hur mycket business måste du sitta med som generalsekreterare som ändå liksom tillhör civilsamhället? Hur mycket business sitter du med där? Eller, för jag tänker att du sitter någonstans mitt emellan de som är eh, liksom, de superentusiasterna, de som är passionerade kring, man kan vara passionerad kring sin business också, men här är man oftast kanske passionerad kring en fråga. Eh, ni har ju fantastiska experter inom många områden. Jag tänker på er fisklista. Mm. Ingen Näslund är ju, hon, finns ju ingen som kan prata fisk som hon. Mm. Eh, och, 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 och fisklistan är ju otroligt viktig i våra vardagsval men också för restauranger och så vidare. Men hur mycket business är det liksom att sitta som generalsekreterare? För det första så, så du anar inte mycket passion det finns inom våra led också. Så att, jo, det, det, ja, det är precis ja, det jag anar. Ja, ja. Så att, så att, men, men sen är det ju, vår roll är ju en annan än företagens. Mm. Och det är klart att den, den business som, som vi förägnar oss åt, det är ju att skaffa oss de resurser vi behöver för att bedriva vår verksamhet. Mm. Och därför är det klart att det finns ett inslag av business i det. Alltså vi, vi behöver ju ha olika typer av aktörer som, som tycker vi gör ett bra jobb och som stöttar oss. Mm. Eh, och vi behöver ju marknadsföra oss och, och visa att vi, vi gör nytta, att vi, att vi är duktiga på det vi gör. Så det, det finns ju ett slags businessinslag i det. Men, men eh, när det handlar om... För, alltså, de här produkterna som, som, som företagen levererar och producerar, mm. det är ju företagens eh, bord så att säga. Det, det, där går ju inte vi in i det. Nej. Utan vi, vi, vi har ju en dialog om 
Hur ser det ut i produktionen? Vad, 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 vad åstadkommer produktionen för, för avtryck och vad är under, alltså leverantörerna för? Vad, vad är det för avtryck där och i kundledet? Mm. Så att det är där vi har då åsikter och en dialog om det. Men, men vi har ju liksom ingen, vi ger oss inte in i den, det business-segmentet så att säga. Nej. Ja, och det kan man väl någonstans också då säga att det där är ju väldigt intressant att, att titta på som sådant. Att hur är det liksom med de här delarna då när man fortsätter eh, när man fortsätter med de sakerna som är att titta på hur går det egentligen vidare kring att jobba med här har vi den saken, här har vi den saken vems roll är vems mm. men jag tänker också vad, vad, vad har det betytt då att, att egentligen liksom få så stora aktörer med på banan för alla gillar ju världsnaturfonden. Är det liksom jobbigt att alla gillar världsnaturfonden? Eller är det så här? För då kan man också tycka så här, men de behöver ingen hjälp. Alla gillar ju dem. Mm. Nej, ja, tvärtom tycker jag. Alltså jag, jag känner väl att, att när människor och olika aktörer tycker att vi gör ett bra jobb. Då får vi också automatiskt eh, det stöd vi behöver. Både, både i form av ja, pengar och, och eh, politiskt stöd och... och, och eh, stöd rent psykologiskt också eller mentalt så att, mm. att, vi, att vi känner att vi har stora skar i ryggen. Vi har ju ofta undersökt vad folk tycker. Mm. Så att det, det tycker jag är mer en fördel egentligen att, att vi känner att vi har det stödet. Mm. Absolut. Så det är inte så här att du vaknar upp på morgonen och bara Åh, tänk om de ändå var lite tuffare liksom. Utan det är lagom... Du menar tuffare i form av vad vi säger eller vad vi gör eller vad menar Men jag tänker så här, det är ju ändå som så att när man, när man pratar om världsnaturfonden så är alla instämmande och gillande. Ni har verkligen ja, lyckats jätte, jättebra mm. och det är väldigt, väldigt bra. Men mm. ibland så finns det också, kan det finnas en risk med att alla ja. tycker mm. att det är så bra så att man mm. egentligen inte behöver bry sig om det. Mm. Det är den risken jag liksom är ja, ute efter. Men den kanske inte finns. Nej, men alltså sen är det, jag skulle inte påstå heller att alla alltid tycker att vi är bra och, och gör rätt och sådär. Utan Nej. det finns en väldig massa åsikter om oss också. Ja. Från alla håll och kanter. Och ibland känner jag att när vi, får, när vi får laga mycket kritik från olika håll. Då kanske vi ligger utsatt rätt. Ja, okay. men, men alltså det är, det, jag tycker just, just det här. Det är det som har tilltalat mig alla år. Eh, om vi tittar på vårt angreppssätt med hur vi jobbar med, ja, med alla egentligen. Men om vi tar näringslivet. Så är det, det sammanfaller också med vår värdegrund, vårt DNA lite grann. Jag pratade om till exempel alltså helhetssyn, att allt vi gör, alla detaljer ska alltid leda till helheten, det här, vår vision och mission. Mm. Så att vi, att vi är trogna den här helheten. Att vi alltid fokuserar först och på lösningarna och inte fastnar i problemen. Mm. Och att vi, att vi bygger på bästa tillgängliga kunskap, inte den perfekta. Och, och ja, kanske, också, kanske också det här att vi inser att partnerskapet och brobyggandet mellan andra och mellan oss och aktörer, det är det enda sättet att få mycket gjort. Va? Mm. Och det här, är liksom, det här ligger i vårt angreppssätt och det ligger i vår värdegrund. Vi har ett särskilt värdegrundsträd som, som vi jobbar med. Mm. Så att, att, och, och det är det här jag tycker som gör att vi... Ja, jag, gillar, jag gillar det här sättet att jobba. Och sen tycker jag att... Jag vill inte recensera andra. Va? Ibland finns det någon slags diskussion om att den gör rätt och den gör fel. och så där. Jag, jag tycker att 
att alla har en roll att spela så länge mm. man, man liksom är trogen det man jobbar för och har goda och fina mål vad mm. man jobbar mot. Va? Så fine, All, alla goda krafter behövs. Välkomna naturskyddsföreningen, <laughs> välkomna Greenpeace, välkomna jordens vänner. Ni, ni inbjuder dem alla och fältbiologerna. De är alla välkomna att jobba inom samma område som ni. För de har, ni har alla olika sätt att göra det på. Ja, jag menar, det det vi, har, vi, vi, har olika, vi har olika sätt att jobba ibland. Eh, och vi kanske har olika personer som stöttar oss. Men vi jobbar ju faktiskt i grunden mot samma mål. Mm. Ja, det gör ni ju verkligen. Och, 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 och där kan man väl också säga att jag, jag tänker på... Du träffar ju otroligt många människor och företag och är ute och reser och håller mycket för och så vidare. Jag är jättenyfiken på vad du ser för hållbarhetstrend eller hållbarhetsspaning just nu. Mm. Um, man får, får jag ta det i två steg? Tror Absolut! Ja. <coughs> Därför att det, alltså dels kan man titta på de, de trender som, som är ganska tydliga nu. Ja. Mm. Uh, och där finns det, en del har vi varit inne på lite grann, men till exempel att, att lönsamheten går hand i hand med hållbarheten. Mm. Det, 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 det tycker jag är tydligt och att, att alla pratar klimat nu, liksom, eller väldigt många i alla fall efter Paris toppmötet och, och så här. Va. Och, och också en insikt om att man måste samarbeta även ibland med konkurrenter. Eh, och, och här tycker jag att det har hänt någonting under senare tid. Och om det förut var så att vi som satte axeln till det här hållbarhetsklotet som vi skulle få upp för den här slutningen, mm. det hände ingenting. Va. Det, var som att, det var som att putta på jorden. Det händer ingenting va? Och, och plötsligt så har det blivit en kritisk massa av många axlar, goda axlar, alltså, som knuffar som, som framåt, framåt liksom. det här klotet upp för slutningen. Och, och där, det har hänt någonting där, inte minst i näringslivet mm. under de senaste åren och året tycker mm. jag. Verkligen, väldigt mycket. Eh, och det, den spaning eller trend jag kan se runt hörnet då, som mm. kanske också är lite annorlunda, men förhoppning, det är väl i så fall att att den här kritiska massan ska bli ska liksom gå in i, i, i nästa dimension lite grann, där man får en djupare insikt och förståelse om vad hållbarhet är. Mm. Att man inte bara plockar ut detaljer och säger att det här är hållbarhet. Till exempel att bara det är förnybart så är det hållbart. Det. Det, det funkar liksom inte utan man måste börja jobba med helheten även inom de här näringslivet och alla företag egentligen. Så att man ser bits and pieces dra mot det målet. Så att, den biten plus de här starka, starka drivkrafterna från nödvändigheten. Alltså luften i Kina alltså skapar ett väldigt tryggt exempel i Kina. Mm. Eh, och, och just lönsamheten, att en djupare förståelse för att här finns det pengar att tjäna. Mm. Och det kan, kan man, vara kan både man, bättre och ja, lönsamt. Ja, och, precis. Va? Mm. Och kan man då, kan man då få nästa, nästa tröskel i form av kritisk massa, då är min förhoppning och, och, och spaningutörnet att då kan det plötsligt det här klotet faktiskt nå krönet. Och då kan det gå jättesnabbt. Jag menar, jag är ju grundoptimist. Även, ja, om, jag, <laughs> även om jag ibland är väldigt så här hur ska det gå och så här, vi är på väg mot avgrunden. Men, men <clears throat> för då kommer det hända jättemycket. Vi har ju redan sett vad som händer inom solcellsproduktion eh, och sånt där. Mm. Hur priserna faller. Och vi, vi har bara sett, vi vet inte ens alla de innovationer som, som, som vi för övrigt jobbar väldigt mycket med också på WWF. Ja, eh, climate Solver och innovations men, men alltså då, då kan det plötsligt bli sådana här tekniksprång i, mm. i näringslivet som gör att vi kommer gå mycket fortare än vad vi någonsin hade kunnat tro. Mm. Och då plötsligt är det där klotet i, i, i rullning. Så att det är väl en, jag menar spaningen är väl inte att klotet har börjat rulla av sig själv, så är det inte. Men, men, men spaningen är väl att, att de här drivkrafterna, nödvändighet, lönsamhet och även då insikten om att vad hållbarhet egentligen är, 
att den ligger precis runt hörnet. Att förstå att det handlar om en helhet. Mm. Det, är, det är min spaning och förhoppning. Härligt. Det, det måste jag säga. Det känns väldigt bra. Jag tänker på det där med, med att du säger att bara för att det är förnybart så är det inte hållbart. Mm. Och då tänker jag på vatten. Mm. För vatten är ju en sån typisk, det, mm. det är ju en förnybar resurs. Och vi behandlar den som att det finns oändliga mängder. Och mm. det kan man liksom bara använda jätte, jätte, jättemycket av. Mm. Men, men, men någonstans så kan man ju säga så här, vi, vi har ju stora utmaningar med vatten. Alltså det är kemikalier i vattnet, det är utfiskning, det är, är även sådana här liksom hormonstörande ämnen som ingen... Mm. Det är jättebra att kunna avsalta vatten så att det blir dricksvatten, men det kommer fortfarande mer mikroplaster med mm. det. Och, 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 och vi kan också titta på det här när vi pratar om att vi inte har ett pris på vatten idag. Det, mm. Jag menar, vatten kostar ju ingenting för dig och mig. Jag hade ju en annan gäst här i... Vi pratade om, om turismens påverkan mm. och då berättade han att det kostar 80 000 kronor att skicka en liter vatten till rymdstationen. Mm. Ja. Och sätter vi ett pris på 80 000 kronor per liter vatten, mm. då skulle ju vi behandla vatten på ett helt annat sätt. Och det gör också att man helt återanvänder säkert. vatten till 97 procent där uppe. Mm. Men hur ser du liksom på, på det där med att hur ska man komma till den där större förståelsen i att, att hållbarhet inte är den här enkla delen att det hänger ihop i helheten och man kan heller inte man kan inte, det är omöjligt mm. ännu så länge mm. att vara bra på allt. Mm. Man måste någonstans börja med det som är affärskritiskt och mm. sen får man ta resten. Liksom. Men där får man ju då hjälpa eh, konsumenter och näringsliv eh, genom, att, genom politiken förstås. Mm. Genom att sätta pris på saker och ting. Jag, menar, det är ju <coughs> så jag, jag tror väldigt mycket på, på marknads, marknadsmekanismerna egentligen. Mm. Eller inte egentligen, jag gör det. Jag tror mm. väldigt mycket på dem. Men, men marknadsmekanismerna måste ju sättas in i sitt sammanhang. För det som har, det som har varit hittills det är ju att vi inte har betalat det rätta priset för till exempel vatten. Nej. Eh, rätta priset för, för ren luft och en massa sådana olika saker. Och då, och då behöver vi ju uh, från samhällets sida uh, plocka in de här sakerna i någon mm. slags gröna räkenskaper. Mm. I ett mer cirkulärt tänkande. Mm. Eh, och så fort man gör det, då kommer ju, och det är viktigt också att man ger långsiktiga spelregler tror jag, för det, mm. det gillar alltid också näringslivet och det tror jag vi allihop gör egentligen, man vet vad som, vad som gäller över tid. Va? Mm. Eh, då kommer också näringsliv och, och, och företag att anpassa sig till detta och vara duktiga inom sina ramar att, på att tjäna pengar och leverera det som, som kunder vill ha, mm. inklusive vad samhället vill ha. Då, om man nu Men är det regler. er roll liksom? Är det där du ser att er affärskritiska roll egentligen är? Att, så här, att påverka så att Politikerna fattar rätt beslut, att företagen mm. tar fram rätt produkter och att vi som individer eh, liksom köper de här och stöttar rätt. Ja. Är, det, är, det er, är det värsta? Det är den ena. Det är den ena rollen tycker jag. Ja. Det andra är det här direkt med, med, med näringslivet. Och sen förstår har vi ju direkt kontakt med, med, med företagens kunder, det vill säga eh, alla som äter fisk eller köper någonting. Eh, på olika sätt och vis, som du nämnde, konsumentguider för, för fisk eller för kött eller mm. och liknande. Så att vi, vi försöker jobba på bägge de här fronterna givetvis. Mm. Eh, och jag tror att det är där vi också ser att det som har hänt nu på sistone, jag var inne på det, att näringslivet har förflyttats väldigt mycket. Det är ju att vi har börjat kunna nå politikerna genom näringslivet. Alltså, och det, jag ska inte säga att det vår förtjänst, utan det, vi bidrar väl så mycket vi kan det där. Men det är många aktörer i detta, och det vi har sett under de senaste året, åren, det är att näringslivet 
skapa tryck på politikerna. Som då, som då, som då får faktiskt får den, det mod att, att fatta de beslut som man behöver göra. Och jag tror mycket på det att det kan fortsätta. Det, det är min förhoppning också att näringslivet fortsätter sätta tryck på ge oss de spelregler som, som vi får agera inom som är mer hållbara. Och så kommer vi vara duktiga där. Mm. Och jag tänker också att när man går före själv och sätter upp reglerna och visar att det här är bra. Då, då, då blir det ju lättare att liksom veta och styra och så vidare. Så det ligger ju i näringslivets egen... Liksom, egen önskan att liksom hela tiden hålla sig i framkant på något sätt. Och apropå framkant så tänkte jag på det där med, med, med digitaliseringen. Om vi, om vi pratar om digitaliseringen och vad den också har inneburit för en del av ert jobb är ju också liksom bevaka eh, liksom, ni, har, ni jobbar ju med att, att stoppa tjuvjakt, ni jobbar med elefanter och noshörningar mm. som får GPS och så vidare. Mm. Men det handlar också om att ni ska på ert varumärke ut i sociala medier. Mm. Hur ser du på digitaliseringen och eran liksom, så här, hur ser den ut kopplat till Världsnaturfonden och, och vad ni ser för, för möjligheter med det? Ja, det, är, det är fantastiska möjligheter. Vi, vi var ganska tidigt ute där. Vi har väl närmare en halv miljon idag som, som, som är med oss på Facebook. Ja, faktiskt. jag skulle säga det. Är, ni är absolut <coughs> så största, vi, så det finns en anledning ja, att jag plockar den. Så vi ligger bra till både i Sverige och globalt där. Mm. Men, men där får man ju inte vila på lagarna, för där, det, det händer ju någonting medan vi står och pratar här i utvecklingen av sociala medier. Och mm. det, det kan vara svårt att hänga med där. Så där har vi också skapat ett... Ett ungdomsråd faktiskt hos oss nu som, som, som hjälper oss att ha lite väg på, på det som händer hos ungdomar och den sociala medier. Mm. Men det är, ju, det är ju en fantastisk möjlighet som jag ser det. Eh, allt går ju så mycket snabbare idag men man kan ju också genom sociala medier skapa ett, ett snabbt och starkt tryck på politiker och näringsliv. Och vi, har ju sett, vi jobbar ju gemensamt i Europa genom vårt kontor i Bryssel och så där, där vi många gånger har, och det handlar ju liksom faktiskt om att upplysa de som ska fatta beslut. Det handlar inte om att, att liksom trycka åsikter ner i halsen på folk utan tala om Men att är det så här, så här. folkbildning via sociala medier ja, är det till det exempel. du pratar om? Ja, till exempel. Mm. Och, och, och bägge håll, det är ju interaktivt. Alltså mm. vi, vi får ju också upp åsikter och strömningar hos, hos inte minst unga människor genom våra sociala medier mm. och få en bättre förståelse för hur tänker unga idag? Mm. Eh, vad är det för framtid de ser för sig? Eh, och, och hur kan vi bidra till att kommande generationer får ett, får ett bra liv. Ja, och där blir ju också, för det är där som sen företagen ska rekrytera personal och mm. det är där som de också ska hitta köpare till sina tjänster och varor. Så mm. de är ju väldigt, väldigt relevanta och också väldigt så här, bevakade hela tiden. Så det kan man ju tänka sig då. Jag tänkte, vad, vad blir startskottet för ditt ansvarsarbete? För, för mm. du säger själv så här, du gick och spanade lite grann mm. på hur länge spanade du på Världsrättighetsfonden innan du liksom till slut fick chansen att bli generalsekreterare? Alltså jag, jag har inte så att jag har spanat att där, där ska jag jobba någon gång. Så jag har bara alltid bara tyckt att, att det där angreppssättet har jag gillat. Mm. Eh, så att, eh, jag tror att, att startskottet är mycket längre tillbaka än så egentligen. Mm. Eh, exakt var det vet jag inte. Men jag tror det handlar om eh, chokladtermos med, med mina föräldrar ute på, på eh, mossen. Eh, och kolla på, lyssna på lite fågel och åka skidor. Och, och, alltså, mycket utomhus och friluftsliv. Var låg mossen? Ja, den låg faktiskt då utanför Jönköping. Ja. Mm. Mm. Dumme mossen, en av de här högmossen där nere som, som jag fortfarande åker till så ofta jag kan faktiskt. Ja. Jag tror att det i kombination också med någon slags... Jag, menar, jag kommer ju från en släkt som 
torpar och bondesläkt långt tillbaka. Så jag har fått med mig i modersmjölk på något sätt det här med att, att vara rädd om resurserna. Att, att, liksom att, att inte slösa utan att, att ta vara på det man har. Och, Stoppa strumpor och, och, och äta matlåda och, och vad det nu kan vara för någonting. Va? Att, mm. att, att försöka ta hand om sina grejer. Eh, och, och det där liksom har jag med mig också. Jag tror att kombinationen med sakerna, naturfriluftsbakgrunden, natur, eh, och, och det har gjort att jag alltid haft, utan att veta om det, det inom mig på något sätt. Och sen har det vuxit fram. Mm. Sen har det vuxit fram. Jag, så, sen kan jag inte säga att. Det där var vändpunkten i mitt liv eller så, det, det kan jag inte, men däremot kan jag säga att det, på en del resor så, så är det klart att jag ser det som ger mig väldigt starka känslor och intryck och motivation för att verkligen slita med de här frågorna. Mm. Eh, och, och det är ju, ja det är, det är en, stark, en stark drivkraft för mig också att man träffar alla dessa människor runt om i världen som man ser att här behöver vi göra saker med, med vattnet eller med, med naturen eller vad det nu är för någonting. Mm. Eller energi. Mm. Men jag tänker, vad, vad, om, om du säger att det ger dig inspiration, men om du ska nämna, finns det någon person som ger inspiration eller finns det något specifikt sammanhang som, som ger dig inspiration inom just hållbarhetsarbetet? Jag, jag, jag gillar när... Alltså, vi var inne på att människor, det är människor som gör skillnaden. Och jag inspirerar sådana människor. Oavsett om man har mycket Oj, makt. nu bestämde sig datorn här för att prata. Fint. Nu är det tyst igen. Oavsett om man, har, om man har mycket makt eller lite makt. Att man utifrån de förutsättningar man har. Gräver lite grann där man står. Alltså utifrån för goda syften. Och, och inte peka fingret åt andra utan faktiskt gör någonting här och nu vad jag kan. Eh, och, och inte i första hand lyfter fram sig själv heller utan faktiskt försöker göra någonting vettigt av den plats man är på, det jobb man är på eller vad det nu är för någonting. Det inspireras jag av, den, den, den typen av, av beteenden, den, den, den känner jag, wow det där gillar jag. Mm. Ja. Ja, det, är ju, det känns ju också väldigt så här, då har alla möjlighet att göra skillnad. Ja. Alla har möjlighet att ja. göra skillnad, oavsett var man jobbar, ja. bor eller hur mycket man liksom har utbildat ja. sig eller vad man tjänar eller vad man står i livet som alla har skillnad, ja. möjlighet att göra skillnad. Ja, det, det, jag tycker det är så faktiskt. Och sen, sen, sen kanske det liksom i, i absoluta tal då kan innebära olika skillnader, men alla kan göra skillnad. Jag, jag tror, i alla fall är det så jag vill tänka också i, i mitt ledarskap på, på WWF att, vi, att verkligen alla kan jobba med sitt personliga ledarskap, sitt personliga ansvar utifrån mm. sina förutsättningar och försöka ta bort de hinder som finns och, och sen ska vi givetvis försöka jobba åt samma håll allihop och det är ju alltid en utmaning men, men jag tror att det är någonstans är, är det viktigaste i ledarskapet egentligen är att, att se till att folk har förutsättningar att, att göra ett bra jobb egentligen, att vi drar åt samma håll mm. Och när du pratar om ledarskap, tänker du också att det är en del av det här affärskritiska ansvarsarbetet? Ja, det gör det ju absolut. Jag menar, det är ju, vi har ju olika roller även in, inom BVF då, och en, en del jobbar ju konkret med detta dagligdags. Men, men, men jag, kan, jag brukar säga också att det finns ju ingen, finns ju ingen hos oss som inte är inblandad i till exempel att skaffa oss resurser. Det finns ingen som inte är inblandad i hur vi jobbar med naturvården. Det finns ingen som inte är inblandad i hur vi jobbar med partnerskapen för företagen. Därför att alla de här sakerna hänger ihop. Va? Men sen är det klart att vi har uttalade roller in, inom... Men alla jobbar inte 100% med allt utan Nej, man, är, det är, man är expert ja, på vissa ja, saker. Och det. Ja. Men, men ni jobbar väldigt mycket med att det här ska vara något som genomsyrar hela, mm. hela världsnaturfonden. Ja, och just de här 
de här värdeorden tycker jag är väldigt viktiga då också. Att, att, vi, att vi delar den, den värdegrunden om att vi, att vi faktiskt fokuserar på lösningar till exempel då, och inte fastnar i problemen. Och att vi verkligen alltid tänker på helheten. Det är väldigt viktigt för mig att vi, att vi, att vi alla delar den, den värdegrunden. Det är ju ett intressant sätt att, att se på det, att lista inte problemen, lista lösningarna, mm. för det är vägen framåt. Mm. Eh, men men så här, vad ser du som de stora utmaningarna och möjligheterna då, liksom om vi tittar eh, nu, har 2016 precis börjat? Ja, alltså den som, den som för upp först på nätinnan, den, den är väldigt tydlig och uppenbar. Men nu fick vi ett... Vi fick ett avtal i Paris mm. och det var ju ett fall framåt mm. och många är väldigt glada över det och jag är glad att det är ett fall framåt men, men det, vi vet att det inte räcker. Nej. Men även, även de åtaganden som finns där de räcker inte för att hålla oss väl under de här två gröna utan det snarare upp på tre grader. Och nu och det, pratar man ju också ja. med en och en halv grad. Ja, så att jag menar, måste, det... för att få marginal så blir mm. vi ner mot en och en halv. Mm. Eh, och, och det gör ju också då att, alltså det, jag brukar säga att vi måste ha Orka tänka långsiktigt och mm. hålla ögat mot, mot, mot horisonten och titta mot 2030-2050. Och det är ju sant, det gör vi nu. Men just nu är det ju lika viktigt då att vi orkar ha action här och nu. Därför att det bygger nu på att vi följer upp eh, de åtaganden som, som ska göras. Och att, att vi fortsätter böja de här kurvorna som, som faktiskt finns tendenser till att vi gör nu. Då, att böja kurvorna med att eh, klimatgasutsläpp. För att det, det är, det är nu vi har ett, 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 ett window of opportunity, det är nu, det är de kommande åren. Alltså. Ja, och, och jag tänker så här, nu finns förutsättningarna, nu finns liksom regelverken, nu finns liksom commitment och alla mm. de sakerna. Men jag tänker att för företagen, är, ibland kan man fortfarande fascineras över, när man kan mm. den här branschen, så kan mm. man fascineras över att det finns så många lågt hängande frukter kvar. Mm. Jo, jo. Och att man inte har gjort dem, att mm. man inte har bytt belysningen. Mm. Man kan tycka att det låter som en liten grej, men, mm. men ha, har man rätt typ av belysning så kan man ju faktiskt spara. Absolut. Och så stänger man av standby-lägena ja. och så här. För, för här har ju ni, ni har ju Smarter Cities som är ett av era ja. initiativ. Ja. Och den ni också jobbar väldigt mycket med, som från början var väl Earth Hour, alltså släcklampan. Mm. Ja, eh, vilket ni har fått... Om vi ska prata om kritik och alla gillar så kan man säga att där har det varit en, ja. funnits en massiv kritik att det är löjligt att ja. släcka lampan. Och ja. då kan man säga att er förklaring på det mm. har ju varit så här, bevisa att du tycker att det är viktigt, mm. släck lampan så ja. att beslutsfattarna ja. ser ja. det. Ja. Sen förstår ni också att ja, men om du stänger av tvn och lampan mm. en timme, mm. en lördagkväll, mm. fine, det räddar ja. inte världen. Ja. Men det skickar den där jätteviktiga signalen och det har ni nu utvecklat i Smart Cities. Berätta mer om det. Jo, nej, men det, det för där är ju företagen och precis, individerna precis ja, ihopkopplade precis. och också inte bara naturen utan nära i staden. Mm. Nej men det är precis, det, här, det är vår fortsättning av, av Earth Hour egentligen då. Och det är precis som du säger, det är, det är liksom bara någon som passar på i kritik. Det har aldrig varit någon energibesparingskampanj utan det är, det är en signal till beslutsfattare. Och en framgångsrik sådan där ja. jag uppåt 60% av svenska folket har släckt och sagt att det här är viktigt för oss. Mm. Men vår fortsättning på detta det är ju att identifiera att just städernas utveckling som är väldigt viktig. Och eh, där vi nu har eh, ett, ett, ett projekt eller program som är utvecklat då i Sverige där vi har där vi har tagit ledningen i det som finns i ett stort antal länder nu, väldigt många städer som jobbar med sin stadsutveckling. Därför att ganska snart kommer det vara 70 procent av världens befolkning som, som bor i städer och det har en oerhörd betydelse för hur vi investerar infrastruktur i städerna under de kommande 10, 20, 30 åren. Mm. Och där har vi ett helt koncept nu med hur vi ska jobba med stadsutveckling. Och jag kan bara lägga till där också, det är att det är, även om vi jobbar bara med, med några få företag i riktiga partnerskap så vänder vi oss till alla företag med ett antal olika 
Eh, verktyg egentligen. Vi har ett, ett så här vattenverktyg som man nämnde. Vi har ett annat nu eh, som heter eh, Science Based Targets där man alltså kan titta på vi i vårt företag, eh, i vår bransch. Om vi ska bidra med vår del till att vi håller oss väl under två grader klimatmålet. Vad behöver vi då göra i vår bransch? Vad behöver vi göra i vårt företag utifrån vetenskapliga grunder? Eh, och och det, där kan man alltså ta hjälp av detta och mm. dra sitt slutstacken och tjäna pengar slutändan. För det var väl det som ni lanserade precis mm. efter att, mm. att klimatmötet precis. var färdigt. Ett stort upprop där flera företag gick samman och sa mm. okej, okay, om det här är den vetenskapliga grunden, mm. då tar vi vårt ansvar och lovar det här. Och då är mm. allt från Coca-Cola till Unilever mm. till Volvo och H&M, allihopa är med. Mm. Men här behövs alla och här kan man, oavsett storlek på företaget så kan man gå in mm. och titta. Mm. Okej, okay, det här är vår påverkan mm. och det här är målet, så här mycket mm. behöver vi minska. Mm. Mm. Hur går det då? Jo, det går, vi fått... Efter bara några veckor så har vi här... 120 företag som ansluter sig till detta. Då är det ju stora företag. Men det här är ju, som du säger, det kan ju vara alla storlekar på företag. Så att, men det här är till exempel svenska företag som, som Korsnäs och Stora och IKEA och OM och, och vad heter det? ICA till exempel. Mm. Jo, man, man kan betala för att få jag tror det är så att man kan få en särskild service av något slag eh, genom att betala en avgift i detta. Mm. Men annars så är det väldigt mycket av detta som är tillgängligt. Då. Ja, för, mm. för det är också en sak att de pengarna som ni tar in mm. gör ju ni att ni tillgängliggör mycket av de fakta och kunskaper som ni har för att mm. sprida det. Ja. Men vissa saker får man betala för att bli liksom premiumkund för att få extra hjälp. Men då ja. får man ju hjälp av er personligen. Mm. Om jag ja, och det, 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 har, det har vi gjort tillsammans med, med FNs Global Compact och, och World Resources Institute mm. bland annat. Då. Så att det är ju ett samarbete. Mm. Så att vi gör ju inte allting själva heller. Det är samma sak där, att vi jobbar i partnerskap. Ja, för du sa att man måste samarbeta med konkurrenterna. Och de här, ni ser ju inte konkurrenter, men, men någonstans så är det ju ändå som så att det är viktigt att man ändå samarbetar. Ja, det är helt avgörande. Alltså, ut, ja. Man kan säga så här, utan samarbete så, så kommer det definitivt inte gå. Då, då blir jag pessimist ja. direkt. <laughs> Om vi inte samarbetar här i världen, då, då, då tror jag inte det kommer gå. Vilken tur att, 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 att de flesta är med på samarbete då. Eller mm. finns det några som inte vill? Ja, det finns ju alltid det, men man kan man ju tänka sig att man borde jobba med de, med, med de som är värst och sådär. Men det, det är ju ingen idé, det är som att liksom kasta arbete och pengar i sjön, utan man måste ju jobba med de som vill någonting. Och sen så kommer vi ju få den här eh, kritiska massan av människor som tycker det här är bra och då kommer det med automatik eh, gå, börja gå åt rätt håll. Mm. Så att det är klart att det finns de som inte vill samarbeta på alla håll och kanter här i världen. Bland företag och bland, säkert bland miljöorganisationer också, men jag tycker inte det är något uttalat, mm. tycker jag inte. Och jag måste fråga, i Världsnaturfonden i Sverige med sina nära samarbeten och de här businesspartnerskapen, liksom, om jag förstår det rätt så har ni liksom pionjerat det inom hela Världsnaturfonden. Börjar det komma efterföljare i de andra Världsnaturfondsländerna? Vilken del tänkte du på då? Är att när ni skapar partnerskap med företag Aha. och jobbar med det? Ja, vi är, vi är inte så unika där utan det finns ju även i många andra länder då. Alltså vi jobbar med, med företagssamarbeten och partnerskap. Så det, ja. så det finns. Men, men det är klart att den här typen av transformativa eh, partnerskap som vi har då med, med, med några framträdande stora mm. svenska företag. Eh, de uppfattas som väldigt intressanta på andra håll i, i det globala nätverket också. Mm. Verkligen. Hur mycket samarbeten är det inom Världsnaturfonden? Du, du sa ju att ni har 20% stannar här mm. och resten jobbar ni internationellt med. Men mm. hur mycket samarbete, vad, vad sa du, eh, 1600 personer som jobbar 
globalt? Ja, 6,5 tusen. 6,5 tusen, mm. ja det var en sexa där. Mm. Ja. 6,5 tusen personer som jobbar, jobbar globalt med, mm. med de här frågorna som är anställda ja. av Världsnaturfonden. Och ni har 5 miljoner stödjande medlemmar i världen. Hur mycket jobbar ni liksom tillsammans i Världsnaturfonden? Vi, har ju, vi, har ju, vi finns ju över hundra länder mm. och, och vi, vi tar ju fram ett gemensamt globalt naturvårdsprogram eller, eller ja, hållbarhetsprogram kan man kalla det också. Och det är under omstöpning precis nu då, så att det är samma sak där att vi måste försöka fokusera och jobba och dra åt samma håll för att vi ska bli starka då. Och Men utser ni liksom ett område att nu ska alla jobba för att liksom hjälpa tigrarna? Mm. Ja. Eller nu ska alla jobba för haven? Ja. Eller hur funkar det? Man kan man säga att vi, att vi tar fram ett gemensamt smörgåsbord som, som vi väljer liksom där vi kan använda våra kompetenser och våra, våra resurser på bästa sätt då för, för det övergivande målet. Men, men det som händer nu det är väl också att vi, vi försöker att ha lite färre saker på det där smörgåsbordet så att vi, så att vi bli mer kraftsamla lite mer, eh, lite mer fokuserade utan att för den saken skulle släppa i helheten. Det är väl det som händer. Handlar det både om att kraftsamla penningmässigt och arbetskraftsmässigt eller handlar det bara om att kraftsamla kring att vara tydligare i sin kommunikation? Mm, nej, det handlar om att kraftsamla i de saker vi gör. Alltså i vårt i vår, i vår, vår samarbete med näringslivet, i vår påverkan på, på politiker, eh, i vår... Eh, i våra, eh, ja till exempel det här med, med illegal tjuvjakt i Afrika och Asien, alltså i det vi gör där i att, att skydda djuren där i, i Afrika, stoppa smuggling och stoppa efterfrågan, i, eller minska efterfrågan i Asien. Mm. Så det, det handlar om att fokusera på de olika sakerna som vi gör då och, och göra dem tillsammans på ett, ett tydligare sätt. Mm. Ja, så då är det både kommunikationen, människorna och pengarna som liksom kraftsamlas för att ha större ja, just det. påverkan. Mm, ja, och skapa både en större tydlighet och en större långsiktighet mm. och större påverkan helt enkelt, större, mm. större, mer resultat. Vi är och, väldigt resultatinriktade. Ja, ni är ju det. Mm. Och, och, och lite grann kommer det tillbaka till de där, ni har siffrorna, ni har liksom det ekologiska fotavtrycket som man kan slå upp och titta på som finns över hela världen. Alltså mm. alla, alla länderna står där hur stort det ekologiskt fotavtryck de har. Eh, och då kan man se att Sverige, svenska, Sverige har ett större fotavtryck än vad vi har liksom tillgång till att använda. Mm. Eh, så är det ju. Eh, vi överutnyttjar liksom mm. så. Men man kan också titta på er fisklista och man kan titta på hur, hur liksom konkreta verktyg att använda i sitt arbete på liksom med hållbarhet på företaget. Och då med förutsättning att man vill tjäna pengar och göra nytta. Mm. Mm. Du, vi, det går fort när man har ja. roligt. Vi har kommit till slutet och Oj. då har jag en sån här... En, ja, eller hur? En, en mysterybox. Och i den boxen så finns det lite strategiskt utmanande frågor. Jag räcker fram några kort här till dig som mm. du får välja ett. Läsa ja. högt vad det står och sätta det i ett sammanhang som du själv liksom tycker. Okay. Vad står det på kortet, Håkan? Nu ska vi se. Use an old ID. Use an old ID. Ja du, mm. vad tänker jag på då? Ja, jag tror att ibland så komplicerar vi saker och ting väldigt mycket. Det är klart att det är, vi lever i en komplex värld. Men, men jag tror att alltså back to basic när det handlar om vilka de drivkrafter som faktiskt har betydelse. Låt mig ta ett exempel bara. Det är, mm. I, I Namibia till exempel 
så finns det ett, ett antal olika. Ja, ingen fara. Nu, nu slår Håkan till mikrofonen här. Ja, precis. Han blev jätteängd. Så börjar jag komma. Innan ja. vi Ja, där finns det förstås naturalparker och naturreservater avsatta. Mm. Och där man tidigare hade problem då med att, att utanför de här, och även naggande i kanten på de här, så blev det väldigt hårt tryck på, på naturresurserna. Mm. Och där, där vi på, i samarbete med många olika aktörer Bland annat Sida har varit inne i detta också, eh, har jobbat med att hitta fram till eh, just samarbete om, om, av de olika aktörerna. Hur kan man använda naturresurserna? Så alltså sätta pris på det som finns där egentligen. Eh, och nu idag så står det på egna ben. Och man finns alltså, jag tror står i sådant 20 procent av Namibia, Namibias landyta. Mm är sådana här typer av naturvärdesområden som finns utan de formellt skyddade men där alla olika aktörer jobbar tillsammans och mår, alltså har en st- större välfärd man har eh, turism bland annat och, och ja, man, ja, lev, man lever på så sin mark. så var det där stängslet för vart, vart liksom här börjar naturreservatet eller naturparken. Ja, och det var väldigt hårt tryck redan alltså fram till reservatgränsen ja. eller parkgränsen och kanske in i också för det naggas in i. Mm. Så det hjälper inte som jag sa med att man slår en ring runt utan det som hjälper det är att man ger människor förutsättningar att leva på ett bra sätt och se att om vi bevarar och tar hand om den här resursen vi har. Mm. Då, må, då kommer vi få det bättre. Mm. Och då, 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 då klarar man också värdena i den här ursprungliga saken man ville spara. Och jag, jag tänkte att det där är då ett sätt som egentligen har, har alltid funkat. Det är en, en gammal idé, just en ålder idé. Vi har ett jättebra exempel i Sverige. Vi har mm. Östra Vätterbranterna. Var ligger det? Det ligger alltså mellan Omberg och ner mot, mot Jönköping till. Mm. Och där det var, började en otrolig konflikt mellan naturorganisationer, markägare och myndigheter. Kring markanvändningen helt Just enkelt. Precis. Kring markanvändningen. Och där man idag är utsatt till ett sånt här man and biosphere-område eh, av UNESCO. Eh, och är tillsammans jättestolta över det man har. Mm. Eh, och, och jag tycker, jag brukar använda det exemplet när jag reser runt i världen också. Just för att se att i konflikt, ur konflikt kan man hitta samarbete som är fruktbart och, och leder till något väldigt bra. Mm. Så och att, vad kan man se där då om man, om man åker dit? För det är det där nära också. Vad ser man om man åker till Omberg? Ja, det är, det är, inte, det är inte Omberg. Det är lite, lite längre söderut från Ödeshög ska jag säga. Och söderut. Så att, <coughs> att det man ser för det första är det helt fantastiska naturmiljöer. Mm. Eh, och det var väl där det började egentligen. Men, men det, det riktigt häftiga det är när man träffar de här olika aktörerna tillsammans eh, och hör dem berätta om, om den här utvecklingen. Så känner man på något sätt, man känner att de tycker inte lika om alla saker, inte alls. Men, men man känner att de är stolta över det de har. De kan berätta och skratta om den, de, de konflikter de har haft. Och här har vi också varit med som en katalysator i detta. Men det, så det är det man känner. Man känner att det finns, det finns en väg framåt. Det finns en väg ut ur, ur, ur både konflikter och elände. Om man bara stannar upp och hittar vad är samarbetsformerna. Vad är det vi, vad är det vi tillsammans vill åstadkomma? Mm. Stort tack Håkan Wittén, eh, generalsekreterare för Världsnaturfonden för att du kom hit och pratade om affärskritiskt samarbete och, och affärskritiskt hållbarhetsarbete. Men det blev ju om samarbete och också mm. hur både civilsamhället, politikerna, företagen och också vi som individer kan göra skillnad och större skillnad tillsammans. Jag tar verkligen med mig det här att, att eh, man måste samarbeta även med konkurrenterna, inte bara med de man gillar mest. Mm. Det får man, tack så hemskt mycket. Sen får man ju konkurrera vid sidan av det förstås. Så det, för det, vill, det vill man ju också göra. Ja, ja, självklart får man konkurrera. Ja, ja, ja. Men, men man, man, kan, man kan samarbeta även med konkurrenterna och Absolut. fortsätta konkurrera. Och, och... Mm. och man måste nog. 
Ja. Det måste nog faktiskt. För det är då man också pushar mm. varandra framåt. Ja. Ja. Stort tack för att du komma. Det här var veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Bodmar.